0: 来到了和你一起画从前的时刻。这个节目主要是想跟大家分享那些你可能曾经听过，但是却已经渐渐遗忘的故事。话不多说，就让我
1: 们一起进入从前从前的世界吧。
0: 好，欢迎收听《从前有个你我他》，我是主持人花花，我是毛毛。你有想过吗？如果古代那些绝世美人活在现代，会长什么样子呢？西施、王昭君、貂蝉、杨玉环并称为中国古代的四大美女，可谓是闭月羞花、沉鱼落雁，在当时来说就是古代一般的存在。那接下来呢，就带大家一观古代美人的网红历程记。记耶！来，毛毛鼓鼓掌！鼓掌！鼓掌鼓掌上一集我们是跟大家讲了西施的故事嘛，那今天呢就要继续跟大家讲讲这个中国四代四大美人里面的中国四代美人，四大美人四代<笑>没有没有那么那么那么久一，一代传一代，王昭君。那猫猫，你知道形容这四位美人都是沉鱼落雁、闭月羞花、嗯、这几段形容词来形容？那王昭君代表是哪一位呢？三秒钟。哎呀、欸，太快了！三，嗨呀苦，嗨呀那一个，不要<一>不要，不要谁？
1: 好像<笑>扣掉沉鱼嘛。沉<笑>鱼是我们上一集讲的西施、啊、是谁？那落雁嘛。<笑><笑>
0: 你在那边新诗我们我们
1: 赵晨旭。<笑>对啦
0: 对啦，就是落雁。<笑><笑>好，其实“落雁”这个典故是出自在王昭君她出塞的时候发生的事情，但我们就先来讲讲，就是为何王昭君会出塞，就是她为什么会远离家乡去和亲。嗯、他远离家乡去和亲。对啊，因为当时所谓的出塞，就是他去,去到就是别的国家去，很遥远，观赛、哦、国外去。对对对，對對啊、而且<苦>而且王昭君其实她并不是，就是她并不是皇亲国戚，她也是一般人
1: 。哦,哦，是哦，她不是什么公主，因为公主和亲算是蛮合
0: 理的一件事情。對,对，可是她不是公主，可是她却就是像公主一样要去和亲。什么？所以先来跟大家讲讲为什么。来来来，其实就是在大概公元前三十六年，我也不知道大概什么时候。公元前36年汉元帝三你看，这是你
1: 资讯查的太
0: 很仔细好吗？很仔细，<笑>就是大概在汉元帝的时候，我掐指一算啊，嗯、他就昭告天下说：“哎、欸，今天老子爽，我要来选妃了，我就要来选秀女，我要广招后宫。”这样，那王昭君就作为。就是他们，呃，他那个地区的代表就去参选，这样<笑>就很像是，因为你知道的是，皇帝他一定是要网罗天下所有的美人，嗯、所以呢，你你这个美人呢，还是是各方地区的代表，就有点像是选美比赛，哦、就是沒有东区代表、西区代表，对对对对对对,對。因为他是南郡的代表哦，真的是东南西北哦。对,对，他是南郡的代表，所以他就进到了宫中。嗯、但无奈虽然他是南郡的代表，他长得很漂亮，但是在很长的时间里面，王昭君都没有办法得到皇帝的召见，就是皇帝连看都没看过他啊？为什么啊？他不是因为你要选妃，对对，因为你要知道，就算选妃好啊，这真的人那么多，他要妃
1: 子，然后他懒得看
0: ，对啊，他连看得看他,他不可能一都看啊。反正就是，只要你是美人，哦、你就进我的后宫啊！好笑哦，古代
1: 皇帝就是这样。他一次一那个招进来都不一定做得了，一次。死<笑>亡也糟
0: 糕。你说一年三百六十天后宫要干嘛？<笑>你知道有时候当花瓶这样看着也赏心悦目啦。太多花瓶了吧，反正<笑>有
1: 点定定啊。艳艳、嗯，
0: 艷艷他更开心。他有的是钱，嗯、对不对？有钱可以养，对啊，可以养这些花瓶、哦，可以合理。那王昭君因为一直没有得到皇帝的，就是召见，他其实就蛮郁郁寡欢的，就是眼看着啊，难道他就要这样子孤寂一生，老死在这个深宫当中吗？就是籍籍无名这。这样子也不错，茶来张口，饭来伸手。那是你啊。人家王昭君是很有理想跟抱负的一个人，<笑>好
1: 吗？<笑>理想跟抱负，想爬龙床了、哦。
0: <笑><笑>他就很不甘心，他这样子默默无闻啊，哦、他想要一代名妃。对他，他就想说。我我不行，我一定要成就一番伟大的事业。嗯、正当他这么想的时候，恰逢匈奴王和他的手下就来到了中原这个地方，那他们就要求要跟汉朝和亲
1: 。等一下，他们来那么远，然后只是说我要有一个人嫁给我。<笑>
0: 应该说，其实那时候对他们来说，和亲是有政治上面的意义在的，就是因为你和亲之后，就代表说我们两国是邦交，所以那你汉朝就要提供给我们。讲清楚嘛，就是、他的目标是邦交，不是和亲啊！啊，公他当然会说和亲啊， oh. 对不對,对？那那有人一过来就说：“哎、oh. 欸，我跟你成为盟友，你要给我那个粮草食物。”对不对？女人之类的，这样<笑>这样子不好吧？<娘>对啊，们所以她当然就是要委婉点说，我们来和亲啊，嗯哦、亲先礼后兵。可<笑>以可以。可以那就像你刚刚说的，按照按照以往来说，两地和亲应该是要挑挑选，就是血同高贵，公主啊、或是对，或是皇亲国戚的女人。郡主啊，没错。但是这一次汉元帝就不爽，他不爽匈奴，所以他就想说哦。嗯，你不配，就是成为我我我我朝高贵公主的这个丈夫，那我就随便挑一个宫女给你吧
1: 。哦、啊，所以那个时候就是我们，哎、欸，不是啊，就中国那个时候算是比较大国，对，所以他算是比
0: 匈奴的地位大，可以这样随便搞。但是当然，就是他他当然也是。不想打仗啦，因为匈奴他们打起来也是很凶，嗯、所以对于当时来说，他们反正他们多的是有粮食啊，嗯、然后有可能金银财宝之类的，所以匀一些给别人，他们没差。嗯,嗯，所以呢，他他就只只想要挑一个宫女给匈奴，所以他就在后宫，他就放出消息。说，哎，谁愿意嫁到匈奴的话，我就把你封为公主
1: 。先决定嫁，再封公主，这样也算公主？对啊。要是我是匈奴，啊、我觉得这根本就侮辱人啊！啊，匈奴就只知道他娶了一个公主，对啊，大
0: 家不知道那个公主原本是什么啊？太硬
1: 了吧！好聪明哦，我现在越想越觉得很聪明哎。
0: 对不对，所以不是很常，就是可能小说都会什么替身皇后啊？你怎么看这么多奇怪的东西了？<笑>什么什么替身丫鬟爱上我这？花花，你这样真是很不 OK 耶！哪里不 OK 了
1: ？哦，拜托，我书中自有黄金屋，对不对？没有，你这个应该比较算是
0: 书中自有颜如玉。<笑><笑>好啦好啦好啦，反正就是后宫的宫女呢，她都是民间选来的。其实她们关在皇宫里面也没有自由，因为正常来说，她们如果这一旦被选为宫女之后，她们就会在这个皇宫当中一生都要在这个宫里，嗯、所以要变
1: 自由都是对，除
0: 非就是你可能活到七老八十，那你可能才可以被放出宫中。哦， oh, 所以他们其实都是很渴望自由的。傻傻的哦，对。但我就我就想说，哦，那他们很渴望自由，那他们应该会会想要，就是成为公主，就是可以嫁给匈奴王这样。结果没有、欸，哎，大家都一听到要离开本国到匈奴去，没有人想要，没有人想要成为公主，
1: 到时候去那边水土不服。那我之前去印尼。我每天我去过印尼，有国小的时候我去，哎，没有没有，国中的时候我去印尼，嗯，我每天都起鸡皮疙瘩，就是因为它那边太干了，然后太阳太热哦，所以我是那个皮肤每天都不舒服，天哪，他没有说什么红红的，但就是自己觉得好像有的时候会很像有蚂蚁在上面，哦。对，就是像蚂蚁在上面跑，就是每个整个皮肤都麻麻的。所以就真的是会水土不服,不服，真的会水土不服、欸。然后像我堂妹，她常常换一个国家的时候就会生病，就会生病。对啊，就是可能感冒、流感什么。的，就是真的是
0: 空气跟你都不合这样。对啊，空气就懒懒的。你这样让我想到，我之前有一段时间就有去菲律宾，然后其实那时候上网查资料就有说，就是。菲律宾的话，你一开始去大概前一个月还是前一个礼拜，你每天都会拉肚子，嗯、就是就是真的会水土不服很严重，因为他们的水不像我们是过滤后干净的水，他们的水有些都是硬水，就是还蛮脏的。
1: 哎、欸，那不是水土不服吧？<笑>那就是他们的水很脏，<笑><笑>就是而且是硬水。對那个不管是,就,是<笑>就算是他们当地人，应该也会拉肚
0: 子、啊。他们不会，他们就是已经习惯了。
1: 可是那那那种不叫水土不
0: 服、啊？可是没有，我跟你讲。<笑>我跟我另外一个朋友一起去，他真的就是每天都拉，但我连拉都没拉，根本我我真的怀疑我根本就是菲律宾人，我适应的超
1: 好的，
0: <笑><笑>我都没有拉。你终于
1: 可以认主归宗了
0: 。<笑>我这边小查说啊，花花你你怎么都没有就是拉肚子，我好不舒服。我就说哈。啊我我没有哎、欸，而且我吃的很好，也睡得很好。<笑>他就说他这里的食物很难吃，我说不会啊，很
1: 好吃。<笑>你很好生存的、欸，我可以把你丢在荒野里我的。我总觉得
0: 超好生存。那个时候我们要去学餐打菜，然后他的那些菜其实看起来都烂烂的，不然的话就是都狗狗的那一种，这样很像喷。我朋友说的哦、喔，不是我说的，他真<笑>的他真的是没辦法吃，然后。我就是它是都弄成
1: 有点泥状，然后炖得很烂这样
0: 。对，有或或是有时候可能是像是它是汉堡好了，可是它的汉堡就不像我们传统看到那个汉堡，就是它的调味很奇怪。嗯，对，反正就是都蛮神奇的。对，国家有不同的口味
1: 啊。对对对。就像我们觉得美国的汉堡太油。
0: 啊， oh, 对,对，对<耶>我
1: 们也会觉得外国的汉堡太饿，太油油的、嗯，大概只有我们这种中餐，
0: 中餐无敌，最好吃，中餐不管到哪里都好吃。哎、欸，真的，因为我后来回来之后，我就超级想念，就是台湾的小吃。我第一站，你知道我去吃什么吗？卤肉饭差不多，我就去吃那种米粉啊，然后什么同宅米糕啊，同阿米糕，对那一种东西。我第一次听到同宅米糕这个词，
1: 我就是我
0: 就是中文不好，你太台湾，你台语不好，台语不好
1: ，太这是太瞎了，同宅米糕，台语不好
0: 啦，讨厌，同阿米糕。<笑>好，所以其实就是这些宫女也是跟你刚刚讲的一样，她她就想到说他们可能会水土不服，而且就是在当时匈奴被被叫做不毛之地，就是真的又很寒冷，然后就感觉好像什么东西都没有，很荒凉，嗯、要嫁去那边大家都不愿意，结果王昭君愿意。我就跟你说，她有超级远大的抱负，哇，真的是很远大。其实他第一是为了自己的终身嘛，然后第二可能也是为了民族自己的国家的安全这样。他是
1: 真的为了自己，因为他这个算是自己抱怨的，就是包税自荐。对<報>对
0: 对对对，自己去报名啊！对对，那至于就是他的心态我，我后面再跟大家分析。反正他就决定说要去要报名，这样报名参选公主。对，不错不
1: 错，<笑>公主有你有我
0: ，<笑>有他什么啦？<笑>反正他就愿意，就要自己下嫁到匈奴，然后前往匈奴去和亲嘛。嗯、那主管这件事情的大臣就想说：“哎、欸，没有人愿意报名，居然有这其中的一位愿意去那当然就好啊！马上把他的名字上报给汉元帝了。嗯，汉元帝觉得很开心。对，汉元帝就想说：好好好好，马上马上，<笑>就是择日不如撞日吧，就这几天吧，赶快就是选一个黄道吉日的好天气，嗯、好不好？”就赶快让王昭君跟这个匈奴王在长安澄清。这样子，结果呢，匈奴王在就是拜访长安的辞行大会上面，就是他们还有一个那个鉴别礼，呵呵对，就是一个鉴别晚会，对对对，在晚会上面呢，就是王昭君就出来了嘛，就汉元帝一看到王昭君走出来，他就想说啊。世间怎么有这么美的女子？惊为天人，没错，她耀眼的美丽和不带人间烟火的气质。但她现在是
1: 你女儿了
0: 。哦不，然<笑>后、哦、爱上自己的女儿。哦，希腊神话。<笑>反正他看了就非常的惊艳，也很赞叹这样，然后就很想要把王昭君留下来，就很想要出尔反尔，来不及了。但是身为一国之君，他当然不能够这样，因为这样就是言而无信，所以他就只好啊放走了这样一个美丽的女子，嫁给匈奴。传说其实汉元帝他在回去宫里之后，他的心里还一直在暗暗的想着王昭君的美貌，然后心里想说、哦我的后宫有这么美的妃子，为什么？为什么我会不知道有这样子一个人、哦他？他还没有，他还没有用过。他真的哎，欸<笑>欸、他连看都还没看过。欸欸、什么什么没有用过？<他>你你好好讲话，什么没有用过？不是，他还没看
1: 过。你这样
0: 子真的是救他，他他真的没
1: 看过哎、欸。他就是他，也没用过，对吗？<笑>人家皇帝想选妃，还能干嘛？<笑>所以你觉得他至少要有用
0: 过？<笑>你不能你不
1: 然你选一个妃子，你进宫拿凑三缺一打麻将哦、喔，<笑>就就还不
0: 是为了那种事情吗？题外的话，我其实一直觉得，就是如果皇帝的后宫有这么多人，之前不都说后宫家丽三千嘛？他、嗯、一天轮一个，一天轮两个都轮不完哎、欸。铁杵、啊、会磨成绣花针、欸，我觉得，我觉得他们应该很容易马上疯。<哇>他真的很厉害，你想，他假设他从十十几岁开始这样这样这样，然后呢一路、嗯、一路到七八十岁，他还继续降降降，嗯、呃，一辈子不会梦遗，他好厉害、啊，<笑><笑>这也是这在现代可以当那个 A b A b y 男友。我<笑>我觉得应该不可能，我不知道
1: ，我不是皇帝，因为不是啊，对，皇帝最多好像顶多活到五六十岁，歲不对不对？那时候还是,是因为这种
0: 原因，没有，就是
1: 古代人尽可是他们也可以不这样选择啊，就像，可是没有
0: ，他就是要就是广大后宫，开始我得、啊哦、
1: 为了要有很多后代，不然他们后代很难活，啊、是是？很合理耶，是应该要多几个这样。可是他们很难活，就是因为太多了，然后在里面争奇斗艳、斗来斗去的，<笑>嗯、这是实在是本末倒置啊！那不如直接来一个釜底抽薪一下。
0: 我真的快笑死！好啊，这是题外话。为什么我们突然讨论到这个皇帝的皇帝的私生活了？私生活对，反正呢，他就是在午夜梦回之间，这个汉元帝就想说啊。真的好想昭君这样子，笑死！<笑>然后他就想说，为什么我不会知道，就是有这么美丽的美丽的一个女子在我的后宫当中呢？真奇怪，真奇怪。后来他才知道说，哦，其实原来进入后宫的女子，就是一般来说是见不到皇帝的，嗯，都是要由画宫，就是画了像，然后送到皇帝的面前。那皇帝就看到那个画像之后，哎，觉得这个女子漂亮，他就会再把她招过来，这样就有点像是翻牌的感觉，这样。哦嗯、因为毕竟人那么多，对不对？他他怎么有办法就是认得谁是谁，对不对？嗯、然后每天就想一号、二号,号、三号。对、啊，<号>你刚刚
1: 有说吗？没有直
0: 接看到人。对啊，对啊，对啊，就是因为就是需要有画像的关系，嗯、后来才知道原来是这个叫毛延寿的画师在搞鬼。原来就是毛延寿。我们先简短叫他阿毛。阿、啊、毛这个很丑的，就
1: 毛延寿。阿毛,、啊、毛什么鬼？阿
0: 、啊、毛重名了。阿、啊毛,啊、毛跟以前的毛毛。不能听起来不是一个东西。毛毛毛毛不能不接受，不接受。<笑><啦>毛毛型的正做的当。好啦，毛延寿这个画师呢，他在宫女画像的时候，就是他都要收一点贿赂，就是宫女都要送他一点礼物啊，嗯、给他一点钱啊，就请他说啊。嗯毛延寿画师，可不可以你请你把我画漂亮一点呐、啊？假设我的眼睛可能只有三分大，帮我画到十分。送送你漫画，<笑>这么大这样？那个什
1: 么尼罗河神的女儿，<笑><笑>这种风格小甜甜
0: ，对，可能哦、喔。我其实也不知道当时的画像是怎样，知
1: 道眼睛很大。如果是这样的话，有点恐怖。
0: 好好笑。反正呢，王昭君她就不愿意送那个毛延寿。礼物这样他就覺得、啊，他觉得自己长得夠对他觉得自己长得够漂亮，然后不需要送礼物给他。那结果毛延寿呢就没有把王昭君的美貌画出来，甚至呢还在王昭君的外貌上面进行了丑化，他帮他点了一颗三八痣。哦、<笑>所以当然就是这个汉元帝当就不会想要召见王昭君啊，所以就错失了这样一位美人。那、嗯、瞧不起三八痣吗？哎。啊，你想吗？三八痣在脸上会好看吗？<笑>我问你啊、嗯，我
1: 也不知道。你问王昭君啊，
0: <笑>我也不知道啊。你,<问>你想，就是一一位美人，然后撵着三八痣，三八痣上面可能还有一根毛，这样，然后这样一边撵，嗯、然后一边是皇上，<笑>哇，太赞了吧！天哪，<笑>你你喜欢是妖孽，你,<笑>你喜欢这一这一位的，没有没
1: 有那么恶心。
0: <笑>所以呢，错失了这个美貌的王昭君呢，汉元帝很生气，他就一气之下就下令把这个毛延寿这个化画。自杀了？啊嗯嗯、太快了！因为一幅画，然后呢，就把这个作位画师杀了這樣，只要他要收回啦，没错<錯>，在收毁啊。反正，但是杀了之后也于事无补。王昭君他还是必须得离开长安，离开这个他生长、土生土长的家，嗯、他就离开了这个千里迢迢的到了匈奴去。然后在昭君出塞和亲之后呢，也因为他，所以胡汉两地长期的纷争跟战乱就平息了。而且呢，他还为匈奴带去了中原的文化，所以在这之后，汉朝跟匈奴就维持了将近有快六十多年的和平哦。因为就是其实王昭君她对于匈奴的影响还蛮深的。据史料记载的话，王昭君她在那个时候，她会教给当地的妇女织布啊、缝衣啊，或是农业的生产技术
1: 。哦，所以有些东西是可能中原，我们那边算中原，对，中原才有的。
0: 对，因为对于呃匈奴他们来说，他们看不是会说是什么茹毛饮血嘛，嗯，所以其实他们并不会，就是像织布逢衣的技他们没有像中原还有这么多花样这样子。哦、嗯。甚至就是也会教他们怎么生产，就是怎么耕作这样。嗯、所以其实王昭君还蛮伟大的。他们比较偏好游牧之类的。对。所以也因为这样，后来就是王昭君跟当地的人民就。感情都很好，就是很受到百姓的爱戴。后面的故事是有说王昭君的，这就,就是她的老公匈奴王死了之后，那其实王昭君原本有说，那她可不可以回国？然后。好像是写信给皇帝，然后皇帝说你不能回来。啊，什么？为
1: 什么？就因为
0: 他觉得你已经嫁出去那你就、嗯、你就是那边的人了
1: 。所以他还想回来，所以他想回来是他还
0: 是不喜欢匈奴的那个，应该说还是
1: 家比较好
0: 。对，不管怎么样，他还是想要落叶归根，但还是没办法回来。嗯、而且匈奴他们有一个传统是，丈夫死后他的。亲戚，他的亲戚就是他的弟弟或他的哥哥、嗯、要娶那个妻子，啊、<对>娶他的老婆，娶他的老婆这样
1: ，太硬汉了吧，嘿，变态了吧？对，
0: 所以其实对于王昭君来说，这个真的是还蛮
1: 不能，为什么不能够接受？假洲女人不接受这种事情啊？
0: 对，就是对她来讲，太太太进阶了，有点<的><笑>破坏价值观，换妻。换好，反正就是昭君出塞的故事。那其实关于昭君、王昭君美丽的传说有很多。那刚刚不是有讲到，哎、欸，那落落雁这个传说到底是怎么来的？嗯，其实就是他当时不是是前往匈奴的这个过程当中，他就想到说啊，他要远离家乡，然后还有自己就是未知的命运，他感到就是很害怕，就是有点悲从中来这样，所以他就取出琵琶来弹奏，抒发他自己的情绪，这样就没想到诶、欸，天边的大雁飞过，听了之后也感染了他的忧伤，太浮夸，<笑>所以就竟然肝肠寸断。从空中掉了下来，<笑>所以后人便用“沉鱼若雁”中的“若雁”来形容王昭君的绝世美貌。不行，这太扯了，这真的太鬼扯了。但我觉得。会让这个大雁肝肠寸断的落下来，并不是因为王昭君的美貌、啊，他的歌声本是因为太难听了。对、啊，根本就是因为他的歌声跟他的音乐，好,好那是不是他的音乐就是唱得太恐怖了？对啊，胖虎吧，啊，大家在现在，他在现代在现代根本就是一个胖虎，他是一个大型的胖虎。他他<笑>长得比较漂亮的那种，对对对。他<笑>、啊、根本就是,是啊香啊。音痴，他是音
1: 痴。我想到了，你知道静香有一个设定，我。如果没记错的话，他很爱拉小提琴，可他拉不会小提琴，他拉出来的都超难听。不欸
0: 、我不知道哎、欸，<笑>好像有像句句子一样，<笑>有这么那个那太夸
1: 张了啦那！那是小提琴坏掉了吧
0: ？<笑>对啊，你不觉得很好笑吗？到底<扯>到底有多难听？就是听到昭君就落雁，对啊，大大雁才这样子整个飞翔谢昭君。<笑>对我真的快笑死。那因为你前面一集有讲到西施的缺点嘛，嗯、那我就想到说，哎、欸，就是其实王昭君她也有被人家说她，她也是有缺点的，她也是脚比较大。嗯、有两种说法，一种是说她脚大，嗯，我觉得她的脚应该跟我们一样大，是因为在那个年代就只有富贵人家才可以裹小脚，嗯、因为他们不需要做事，嗯，但是像王昭君、西施他们都是平民出身，出生所以她本来就不用裹小脚。
1: 哦，很合理，所以他们的所谓的脚大是，因为他们没有小脚，对啊，所以他们要用一些东西来取
0: 代他们的小脚。哦，所以其实相对来说，他的脚搞不好就是先天你小對啊，搞比我们小，可能就只有那个二三板这样子。那<笑>我脚超大的
1: 、欸，我只有女鞋
0: 八号板超强，超大就真的很大，然后都可以穿男鞋了吧？
1: 可以，可是我鞋子就很难挑。我可以穿男鞋最小号或女鞋最大号，可是有些鞋子就是没有出女鞋最大号，然后有些鞋子就没有出男鞋最小号，嗯，就很苦恼。对，可是有的时候就是有一些特别的凹类或什么的，就会突然出现我的尺寸。到底就因为
0: 这个真的太稀有啦，哦，所以所以都卖不掉，就专门让你来剪。对对对对对，当然啦。那王昭君就是除了说她脚比较大，也有人说她外八
1: 哦，有可能是外八。对
0: ，那也有因为她都她是外八的关系，所以她都会喜欢穿长裙掩盖，然后呢身上再挂一些叮叮当当的东西啊。外八、啊、可以自己改吧？啊，可能当时他们不知道怎么改啊，<笑>,笑死<你>！所以就只能够这样，呃、我没有办法想。欲美女外八哎、欸。
1: 为什么？瞧不起人！你根本就
0: 是、你能想象，就是你知道，只要所谓美女应该是，嗯、就是美之美仪，<行>然后仪容缺一不可。这样，你想，如果一个很美的女生走在路上，就有她外吧？<笑>然后像大猩猩这样走路，谁说麦巴就是像大猩猩一样走路？就假设这种幅夸，你这很偏
1: 见呢、欸。假设这种
0: 幅夸哇塞！你
1: 现在显露你的偏见，我
0: 没有，好不好？<笑>哦，合理合理
1: 。可是大部分人其实脚应该走路的姿势都不会到真的正吧？哎、欸，我是我觉得就是
0: 有学过跳过芭蕾啊，或民俗舞蹈，反正就是从小学跳舞的人。他们的仪态好像会特别漂亮。哦
1: ， oh, 真的有跳芭蕾的，有一种气质，走路有一种，嗯、就是就是他
0: 们都会抬头挺胸。对对对对，我们就没办法，嗯、我们就是会虎背熊腰。有啊，超
1: 好笑！<笑>就是你知道有一个东西叫整骨，整完你的那个骨头就直了。然后上次我弟去整骨，看起来整个长高超多。真假的？真的超好笑，因为整个脖子都直了。我说哇，我觉得你真正的脖子长这样。原来你真正的脖子有这么长。<笑>哈
0: 哈哈哈哈！原来<笑>是我们可以去整骨整、欸、整整看。我也想要长高
1: ，因为而且重点是，就是可能你腰有点挺出来啊，然后或是屁股有点顶出来什么，随便呐、啊。那你全部都整好，那你整个就被拉长了
0: 。哦，那可能可以再长高个两三公分
1: ，两三公分也太多了啦。啊，太可能有一两公分，那
0: 也不错哎、欸
1: 欸。对啊，有没有想要心动了？整骨是个赞东西。最近发现的，我觉
0: 得不错，把骨头压
1: 到原本该有的位置。
0: <笑><笑>好，回归正传，反正我就觉得。听完这整个故事之后，我觉得王昭君他是一个很有野心的人，就是也是一个蛮有企图心的人。如果用呃生涯规划这一点来看的话，你会发现说，哎，他继续待在汉宫，他的前途也是很暗淡的，因为被发被发现几率也不高嘛。他因为那一颗三八痣，汉元帝根本就不会理他。那就算未来被发现，可能也是人老珠黄以后。所以他决定说，哦，他要主动出击，就要去和亲，算是。是他跟自己的一场豪赌，所以我就是觉得说，哎，从这个王昭君身上的话，是可以学到蛮多东西的。那我们今天的节目就到这边，各位观众朋友们，如果喜欢我们的节目的话，可以给我们点五星的好评，并且呢，到 Apple Podcast 帮我们呃按赞、订阅、分享给你所有的朋友。那我们下次再见喽，拜拜。